0: Yılbaşından birkaç gün sonra akşamüstü Harry, Ron ve Ginny Hogwarts'a dönmek için mutfak ateşinin yanında sıraya girdiler. Bakanlık öğrencileri okula mümkün olduğunca çabuk ve emniyetli bir şekilde döndürebilmek amacıyla uçuş şebekesiyle bu bir keredik bağlantıyı ayarlamıştı. Onları geçirmeye yalnızca Bayan Weasley gelmişti. Bay Weasley, Fred, George, Bill ve Fleur işteydi. Bayan Weasley ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Doğrusu son zamanlarda onu ağlatmak için en küçük şey yetiyordu. Noel günü Percy gözlüğünde yabani havuç püresiyle hem Fred hem George hem de Jeanne bunun kendi marifetleri olduğunu iddia ediyorlardı. Hınçla evden dışarı fırladığından beri durup durup ağlıyordu. Ağlama anne dedi Jeanne. Bayan Veaz'i omzunda ağlarken onun sırtını sıvazlayarak. Her şey yolunda. Evet biz merak etme dedi Ron. Annesinin yanağına ıpıstak bir öpücük kondurmasına izin vererek. Percy'de merak etme. Öyle gıcık ki gitmesi bir kayıp sayılmaz değil mi? Bayan Weasley Harry'i kollarıyla sararken daha da beter ağlamaya başladı. Söz ver bana kendine iyi bakacaksın. Başın derdi sokmayacaksın. Hep öyle yapıyorum zaten Bayan Weasley dedi Harry. Beni bilirsiniz. Sakin bir hayatım var. Bayan Weasley gözü yaşlı kıkırdadı ve geri adım attı. Uslu olun hepiniz. Harry zümrüt rengi ateşe adım attı ve Hogwarts diye bağırdı. Weasley'lerin mutfağının ve bayan Weasley'nin gözyaşıyla ıslanmış yüzünü son bir kez gördükten sonra alevler onu sardı. Büyük bir hızla dönerken başka büyücü odaları gözüne çarpıyor ama hepsi de onlara doğru bakılmadan kaybolup gidiyordu. Sonra yavaşladı ve sonunda Profesör McConagall'ın odasındaki de durdu. Harry ızgarının üzerinden geçip çıkarken Profesör McConagall ona neredeyse bakmadı bile. İyi akşamlar Potter. Halıya çok fazla kül dökmemeye çalışın. Dökmen profesör. Harry gözlüğünü ve saçını düzeltirken Ron dönerek arkasında belirdi. Cine'de gelince üçü Makkalığın odasından çıkıp Gryffindor Kulesi'ne doğru yürümeye başladılar. Harry geçerken koridor pencerelerinden dışarı göz attı. Kovuğun bahçesinden de daha çok karlı kaplı olan okul arazisinin üzerinde güneş batıyordu. Uzakta Hagrid'in kulübesinin önünde şah kagayı beslediğini görebiliyordu. Şişman Hanım'ın portesine vardıklarında Ron kendine emin bir şekilde... ''Süs püs'' dedi. Genelde olduğundan daha solgun görünen Şişman Hanım, Ron'un sesinin yüksekliğinden rahatsız olmuş gibi irkildi. ''Hayır'' dedi. ''Nasıl yani hayır?'' ''Yeni bir parola var'' dedi Şişman Hanım. ''Ve lütfen bağırma.'' ''Ama burada değildik nasıl?'' ''Harry, Ginny'' Hermione pespembe bir suratla, sırtında bir pelerin başında bir şapka elinde bir çift eldiven aceleyle onlara doğru geliyordu.'' Ben de iki saat önce geldim. Az önce Hagrid ve Şah yani solgun kanatı ziyarete gitmiştim. Dedi nefes nefese. İyi bir nüay geçirdiniz mi? Evet dedi Ron hemen. Baya olaylı geçti. Rufus Scream. Sana bir şey vereceğim Harry. Dedi Hermione onun lafını keserek. Rona bakmadan ya da onu duyduğu yönelik herhangi bir şart vermeden. Aa bekle parola perhis. Kesinlikle dedi şişmanınımcılız bir sesle. Öne doğru savrulup porta deliğini açtı. ''Nesi var bunun?'' diye sordu Harry. ''Noel'de fazla kaçırmış besbelli.'' dedi Hermione gözlerini devirerek. En önden kalabalık ortak zonuna doğru yürürken, arkadaşı ile birlikte tılsım koridorunda duran o sarhoş keşişlerin olduğu resimdeki şarabın hepsini içmişler. Neyse, biraz cebini karıştırdıktan sonra üzerinde Dumbledore'un el yasasının olduğu bir parşümen çıkardı. ''Çok iyi.'' dedi Harry. Parşümeni hemen açıp Dumbledore'la bir dahaki dersin ertesi gece olduğunu görerek... Onu anlatacak bir dolu şeyim var. Sana da. Hadi oturalım. Ama tam o anda Von Von diye kulakları yırtan bir ciyaklama duyuldu ve birden belir orada beliren Lavender Brown koşarak kendini Ron'un kollarına attı. Görenlerden birkaçı kıs kıs güldü. Hermione'i çınlayan bir kahkaha attı ve ''Şurada bir masa var.'' dedi. ''Geliyor musun Cine?'' ''Hayır teşekkürler. Dine buluşuruz.'' diye söz vermiştim. Dedi Cine. Heri onun sesinin pek de çıkmadığını farkına varmadan edemedi. Ronald Evander'ı dikine bir güneş karşılaşmasındaymış gibi birbirlerine kenetlenmiş halde bırakan Harry ve Hermione boş masaya geçtiler. E, ee, Noel nasıl geçti? Aa iyi dedi Hermione omuz silkerek. Özel bir şey yoktu. Von vonlar da nasıldı? Biraz anlatacağım dedi Harry. Baksana Hermione acaba ona biraz hayır olmaz dedi kararlı bir şekilde. Hiç sorma o yüzden. Demiştim ki hani belki Noel'de aradan vakit geçince... Bir fıçı dolusu 500 yıllık şarabı ben içmedim Harry. Şişmanım işte. Ee şu bana vermek istediğin önemli haber neymiş peki? O an tartışılamayacak kadar hiddetli görünüyordu. Harry de Ron konusunu kapattı ve Malfoy ile Snape arasında geçen kulak mesafiri olduğu konuşmayı baştan sona anlattı. Lafını bitirdiğinde Hermione biraz düşündü. Sana da şey gibi gelmiyor mu? Malfoy'a yardım ediyormuş numarası yapıp ona aslında neler çevirdiğini anlattırmaya çalışıyormuş gibi mi? Şey evet dedi Hermione. Ron'un babasıyla Lupin de böyle düşünüyor dedi Harry biraz gönülsüzce. Ama bu Malfoy'un kesinlikle bir şeyler planladığını kanıtlıyor. O kadarını inkar edemezsin. Hayır edemem diye cevap verdi Hermione usulca. Ve Voldemort'un emriyle hareket ediyor. Aynı benim dediğim gibi. Hem, i̇kisinden biri gerçekten Voldemort'un adını andı mı? Harry hatırlamaya çalışarak kaşlarını çattı. Emin değilim. ''Ama Snape kesinlikle efendin'' dedi. ''Başka kim olacak ki?'' ''Bilmiyorum'' dedi Hermione dudağını ısırarak. ''Belki babası.'' Odanın karşı tarafına doğru bakarak düşüncelere dalıp gitti. Lavender'ın Ron'u gıdıkladığını bile fark etmedi. ''Lupin nasıl?'' ''Çok iyi değil'' dedi Harry. Ve ona Lupin'in kurt adamların arasındaki görevini ve karşılaştığı tehlikeleri anlattı. ''Şu Fenrir Greyback'i duydun mu hiç?'' ''Evet duydum'' dedi Hermione şaşırmış bir adıyla. Sen de duydun Heri. Ne zaman sihir tarihinde mi? Sen de gayet iyi biliyorsun ki pek dinlemiyordum. Hayır, hayır, sihir tarihinde değil. Malfoy Borjine onunla tehdit etmişti, dedi Hermione. Nocturne yolunda hatırlamıyor musun? Borcine Greybeck'in eski bir aile dostu olduğunu ve gelip onun ne kadar gelişme kaydettiğini kontrol edeceğini söylemişti. Heri ağzı bir kırış açık ona baka kaldı. Aa, unutmuşum. Ama bu Malfoy'un bir ölüm yiyen olduğunu kanıtlıyor. Başka türlü nasıl Greybeck'le temas kursunda olan ne yapacağını söylesin. Bayağı şüpü yandırıcı diye fısıldadı Hermione. Tabii eğer... Hadi yapma dedi Harry sinirle. Artık buna da kurt bulamazsın. Şey boş bir tehdit olma ihtimali var. Sen var ya inanılmazsın dedi Harry. Başını ikna sallayarak. Kim haklı görürüz? Söylediklerini yiyeceksin Hermione. Tıpkı bakanlık gibi. Ya evet Rufus Scream Joy'la da tartıştım. Ve akşam geri kalanı ikisinin de sihir bakana verip veriştirmesiyle dostane bir havada geçti. Hermione de tıpkı Ron gibi önceki yıl bakanlığın heriye yaşattıklarından sonra şimdi ondan yardım istemelerinin düpedüz yüzsüzlük olduğunu düşünüyordu. Ertesi sabah yeni sömester altın sınıfları hoş bir sürprizle başladı. Geceliğin ortak salon ilan tahtalarına büyük bir duyuru yenilenmişti. Cisimlenme dersleri. Eğer 17 yaşındaysanız ya da 31 Ağustos'ta veya daha önce 17 yaşını dolduracaksanız bir sihir bakanlığı cisimlenme eğitiminin verici 12 haftalık cisimlenme kursuna katılma hakkına sahipsiniz. Katılmak istiyorsanız lütfen aşağıya imzalayın. Ücret 12 galyon. Harry ve Ron duyurunun etrafında itişip kakışan ve sırayla altına adlarını yazan kalabalığa katıldılar. Ron tam Hermione'nin ardından imzalamak için tüy kalemini çıkarıyordu ki Lavender arkasından sessizce yaklaştı. Ellerini onun gözlerinin üstüne kapadı ve ''Bil bakalım ben kimin von von'' dedi. <gülüyor> Harry dönüp baktığında Hermione'nin azametle uzaklaştığını gördü. Harry de Ron ve la kalmak istemediğinden yürüyüp ona yetişti. Ama az sonra şaşırtıcı bir şey oldu. Portedeliğinin deliğinin az kulaklarına kadar kızarmış ve yüzünde sıkkın bir ifade olan Ron da onlara yetişti. Hermione tek kelime bile etmeden Neville birlikte yürümek için hızlandı. ''Eee demek cisimlenme'' dedi Ron. Harry'in az önce olanlardan söz etmesini istemediğini apaçık gösteren bir ses tonuyla. eğlenceli olur herhalde. Bilmiyorum dedi Harry. Belki kendi başına yaptığını daha iyi oluyordur. Dumbledore beni yanında götürdüğünde hoşuma gitmemişti. Senin çoktan yaptığını unutmuştum. Sınavdan ilk defasında geçsem iyi olur dedi Ron kaygılı görünerek. Fred George geçmişti. Charlie geçememişti ama değil mi? Evet ama Charlie benden daha iri. Ron kollarını bir gorilmiş gibi iki ana doğru açtı. O yüzden de Fred'le George bu konuda fazla konuşmadılar. En azından yüzüne karşı yani. Sınava ne zaman giriyoruz? 17 yaşımızı doldurur doldurmaz. Benimki hemen Mart'ta. Evet ama burada şatoda cisimlenemezsin. Mesela o değil ki ama değil mi? Herkes istesem cisimlenebileceğini bilir o zaman. Cisimlenme beklentisinden dolayı heyecanlanan bir tek Ron değildi. Bütün gün yaklaşan dersler konusunda epey konuşuldu. İstendiği gibi kay, kaybolup ortaya çıkmaya çok değer veriliyordu. Ne kadar süper olacak öyle birden. Seamus ortadan kaybolmayı göstermek için parmağını ışıklattı. Kuzenim Fergus sırf beni gıcık etmek için yapıyor sürekli. Dur bakalım bir de ben yapmaya başlayayım. Bir daha rahat yüzü görmek yok ona. Bu mutlu gelecek tablosunun içinde kendini kaybetmiş halde ağız ağasını biraz fazla hevese sallayınca o günün tılsım dersinin konusu olan saf su çeşmesi yerine tavandan sıçrayıp Profesör Flitwick'i surat üstü yere yapıştıran yangın musluğu gibi basınçlı bir su fiskiyesi yarattı. Yeri çoktan cisimlendi.'' dedi Ron. Hafif utanmış bir Seamus'a Profesör Flitwick asasının küçük bir hareketiyle kendini kurulamış ve Seamus'a bir cümleyi tekrar tekrar yazma cezası vermişti. ''Ben bir büyücüyüm, elinde sopa tutan bir babun değil.'' ''Dum, e birisi yanında götürmüş onu. Y yanı sıra cisimlenme hani.'' Vay, diye fısaladı Seymus. O, Dean ve Neville cisimlenmenin nasıl bir his olduğunu iyice duyabilmek için yakına sokuldular. Harry günün geri kalanını diğer altın sınıflardan gelen cisimlenme hisini tarif etme ricalarıyla kuşatılmış olarak geçirdi. Ne kadar rahatsız bir şey olduğunu anlattığında hepsi de hayal kırıklığına uğramak yerine iyice heyecanlanıyorlardı. O akşam saat 8'e 10 kadar hala ayrıntılı soruları cevap vermekle meşguldü ki Dumbledore'da dersine vaktinde yetişebilmek için kütüphaneyi bir kitabı iade etmesi gerektiği şeklinde bir yalan uydurdu. Dumbledore'un odasında lambalar yanıyor, önceki müdürlerin portreleri çer çerçevelerinde hafifçe orluyorlardı ve düşünseli bir kez daha masanın üzerinde hazır bekliyordu. Dumbledore'un elleri düşünselin iki yana duruyordu. Sağ eli önceki kadar kararmış ve yanık görünümlüydü. Hiç iyileşmemiş gibi bir hali vardı ve Harry belki yüzüncü kez neyin böyle özel bir yaralanmayı yol açacağını merak etti. Ama sormadı. Dumbledore ona eninde sonunda öğreneceğini söylemişti. Ayrıca zaten konuşmak istediği başka bir konu vardı. Ama Harry Snape ile Malfoy konusunda hiçbir şey söyleyemeden Dumbledore konuştu. Noel'de sihir bakınıyla tanıştığını duydum. Evet dedi Harry. Benden pek memnun kalmadı. Hayır dedi Dumbledore içini çekerek. ''Benden pek memnun değil. Ancak kaderimizin içine gömülmemeye, savaşa devam etmeye çalışmalıyız Harry.'' Harry sırıttı. ''Benim gücü topluluğuna bakanlığın harika bir iş çıkardığını söylememi istedi.'' Dumbledore gülümsedi. ''Biliyor musun? Fikir aslında facın fikriydi. Görevdeki son günlerinde çaresizce makamına tutunmaya çalıştığı sırada seninle bir görüşme yapmak istedi. Ona destek verirsin umuduyla.'' ''Geçen yıl yaptığı onca şeyden sonra mı?'' dedi Harry kızgın bir sesle. Umbridge'den sonra mı? Cornelius'a böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını söyledim. Ama o görevden ayrıldığında fikir ölmedi. Sikkim Joe'nun atanmasından sonraki birkaç saat içinde kendisiyle buluştum. Benden seninle bir görüşme ayarlamamı istedi. Demek o yüzden tartıştınız, dedi Harry heyecanla. Gelecek postasında çıktı. Gelecek de arada sırada gerçeğe haber verecek tabii, dedi Dumbledore. Tamamen tesadüf eseri de olsa. Evet, o yüzden tartıştık. Eh demek Rufus sonunda seni kıstırmayı başardı. Beni tepeden tırna Dumbledore'un adamı olmakla suçladı. Ne büyük kabalık. Ben de öyleyim dedim. Dumbledore konuşmak için ağzını açtı sonra yine kapadı. Harry'nin arkasında Anka Fox usulca yumuşak müzikal bir çığlık verdi. Harry birden Dumbledore'un parlak mavi gözlerinin hayli sulandığını gördü. Fena halde mahcup bir şekilde derhal bakışlarını dizilerine kaydırdı. Ancak Dumbledore konuştuğunda sesi titremiyordu. Çok duygulandım Harry. Scream Joe, Hogwarts'ta olmadığınız zaman nereye gittiğinizi öğrenmek istedi dedi Harry. Bakışların dizlerinden ayırmadan. Evet o konuda çok meraklı dedi Dumbledore. Şimdi sesi neşeli çıkıyordu. Bu yüzden Harry yeniden başını kaldırabileceğine karar verdi. Hatta beni takip ettirmeye bile kalkıştı. Eğlenceli aslına bakarsan beni takip etsin diye dovlaşı peşime taktı. Nazik bir hareket değildi. Doğul zaten daha önce bir kez büyü yapmıştım. Büyük bir üzüntüyle bir kez daha yapmak zorunda kaldım. Yani hala nereye gittiğinizi bilmiyorlar diye sordu Harry. Bu merak uyandırıcı konuda daha fazla bilgi edinmeyi umarak. Ama Dumbledore yarım ay biçimli gözlüğünün üzerinden bakıp gülümsemekle yetindi. Hayır bilmiyorlar ve henüz senin bilmenin vakti de gelmiş değil. Şimdi devam edelim diyorum. Tabii başka bir soru, şey yoksa. Aslında var efendim dedi Harry. Malfoy ve Snape hakkında Profesör Snape Harry e, Evet efendim Profesör Slughorn'un partisinde konuştuklarını kulak misafiri oldum Şey Aslında onları takip ettim Dumbledore Harry'nin öyküsünü ifadesiz bir yüze dinledi Harry anlatmayı bitirdikten sonra da Bir süre konuşmadı ve sonunda Bana bunları anlattığın için teşekkür ederim Harry Ama bence aklından bunu çıkar Dedi Çok önemli olduğunu düşünmüyorum Çok önemli olduğunu düşünmüyor musunuz? Diye tekrar etti Harry inanamayarak. Profesör anlıyorsunuz değil mi? Evet Harry. Olağanüstü bir beyin gücüyle donanmış talihli biri olarak bana anlattığın her şeyi anladım. Dedi Dumbledore biraz sert bir şekilde. Hatta bence senin anladığından daha fazlasını anlamış olmam ihtimalini bile göz önüne alabilirsin. Tekrar söylüyorum. Konuyu bana açtığına memnunum. Ama senin temin ederim. Bana huzursuzluk veren hiçbir şey anlatmadın. Harry orada sessizce içten içe köpürerek oturdu. Ve Dumbledore öfkeli gözlerle baktı. Neler oluyordu? Dumbledore gerçekten de Snape'e Malphoo'yu neler çevirdiğini öğrenme emri vermiş. Dolayısıyla Harry'nin az önce anlattıklarını zaten Snape'den duymuş muydu? Yoksa duyduklarından gerçekten endişelenmişti de belli mi etmiyordu? Yani efendim dedi Harry kibar sakin olduğunu umduğu bir sesle. Hala kesinlikle güveniyorsunuz. Bu soruya zaten cevap verecek kadar müsamaha gösterdim. ...dedi Dumbledore. Ama sesi artık müsamahalı çıkmıyordu. Cevabım değişmedi. ''Elbette değişmeyecek.'' ...dedi küçümsel bir ses. Belli ki Finis Nigelus sadece uyuyormuş numarası yapmıştı. Dumbledore onu duymazdan geldi. ''Ve şimdi Harry... ...devam etmemiz konusunda ısrar etmek zorundayım. Seninle bu akşam konuşmam gereken daha önemli şeyler var.'' Harry orada içten içe isyan ederek oturdu. Konunun değiştirilmesine izin vermeyi reddetse... Malfoy lehindeki savunduğu serse ne olurdu acaba? Dumbledore onun zihnini okumuş gibi başını salladı. ''Ah Harry, ne kadar sık olur bu. En iyi arkadaşlar arasında bile. Her birimiz kendi söyleyeceğinin karşı tarafın katkısından çok daha önemli olduğuna inanır.'' ''Sizin söyleyeceğinizin önemsiz olduğunu düşünmüyorum efendim.'' dedi Harry gergin gergin. ''Eh çok da haklısın. Çünkü değil.'' dedi Dumbledore güçlü bir sesle. ''Bu akşam sana göstereceğim iki anı daha var.'' İkisi de muazzam güçlüklerle ile geçirildi ve bence ikincisi topladıklarım arasında en önemlisi. Harry buna hiçbir şey demedi. Hala anlattıklarının karşılama biçimi konusunda kızgındı ama daha fazla tartışmakta bir anlam göremiyordu. ''Evet'' dedi Dumbledore çınlayan bir sesle. ''Bu akşam geçen dersin sonunda Hogwarts'a geçireceği yılların eşiğinde bıraktığımız Tom Riddle'ın öyküsüne devam ediyoruz. Bir büyücü olduğunu duyunca ne kadar heyecanlandığını... Diagon yoluna giderken benim ona eşlik etmemi istemediğini, benimse onu okula geldikten sonra hırsızlığa devam etmemesi konusunda uyardığımı hatırlayacaksın. Evet, ders yılının başlangıcı. Gelip çattı ve bununla birlikte elden düşme cübbesinin içine sessiz bir çocuk olan Tom Riddle da geldi. Seçilmek için diğer birinci sınıflarla birlikte sıraya girdi. Seçmen şapka neredeyse kafasına değer değmez onu Slytherin binasına yerleştirdi diye devam etti Dumbledore. Kararmış eliyle seçmen şapkanın kadim ve kıpırtısız bir şekilde durduğu başının üzerindeki rafa doğru işaret etti. Riddle binanın ünlü kurucusunun yılanlarla konuşabildiğini ne kadar çabuk öğrendi bilmiyorum. Belki de hemen o akşam. Bu bilgi ancak onu heyecanlandırmış ve kendi önemine inancını arttırmış olabilir. Ancak ortak salonlarında direnç silterinleri çatal dilinde konuşarak korkuttu ya da etkilediyse... Bununla ilgili herhangi bir duyum gelmedi öğretmenlere. Sıra dışı yeteneğe sahip ve çok yakışıklı bir yetim olarak neredeyse okula ayak bastı andan itibaren öğretmenlerden ilgi ve anlayış gördü. Kibar ve sessiz ve bilgiye aç görünüyordu. Neredeyse herkes ondan çok etkilenmişti ve hakkında iyi şeyler düşünüyordu. Onlara yetimhane karşılaştığınızda nasıl davrandığını anlatmadınız mı efendim diye sordu Harry. Hayır anlatmadım. Pişmanlık emaresi göstermemesine rağmen Önceki davranışları için üzgün ve temiz bir sayfa açmaya kararlı olması mümkündü. Ona bu, fırs bu fırsatı sunmaya karar verdim. Dumbledore durdu ve konuşmak için ağzını açmış olan Harry'ye soru soracısına baktı. İşte yine bunu hak etmedikleri yönünde muazzam miktarda delil olmasına rağmen Dumbledore'un insanlara güvenme eğiliminin bir örneği vardı karşılarında. Sonra Harry bir şey hatırladı. Ama ona aslında güvenmediniz değil mi? Bana demişti ki, günceden çıkan demişti ki, Dumbledore beni öbür öğretmenler kadar seviyora benzemiyordu hiç. Onun güvenilir olduğuna peşin peşin inanmadığımı söylemekle yetinelim dedi Dumbledore. Daha önce de belirttiğim gibi gözümü ondan ayırmamaya karar vermiştim ve öyle de yaptım. İlk başlarda gözlerimden pek bir şey elde ettiğimi söyleyemem. Bana karşı hep tetikteydi. Eminim ki gerçek kimliğini keşfetmenin heyecanıyla bana çok fazla şey anlattığını düşünüyordu. Bir daha asla bu kadar çok şeye açığa vurmamaya dikkat etti. Ama o heyecanla ağzından kaçırdıklarını geri alamazdı. Kolun bana anlattıklarını da. Ancak birçok meslektaşım cezbettiği gibi beni cezbetmeye kalkışmayacak kadar basiret gösterdi. Okulda yükselirken etrafını ona sadık bir grup arkadaş topladı. Onları arkadaş dememin sebebi daha iyi bir tabir bulamamam. Yoksa zaten daha önce söylediğim gibi Riddle hiç şüphesiz onlara pek sevgi duymuyordu. Grubun şatonun içinde bir tür karanlık parıltısı vardı. Karışık bir topluluktular. Koruma arayan zayıflar, paylaşılmış bir zaferin peşindeki hırslılar ve onlara daha incelikli zulüm biçimleri gösterebilecek bir lidere yönelen haydutların bir karışımı. Diğer bir deyişle ölüm yiyenlerin ilk öncülleriydiler. Ve gerçekten de aralarından bazıları Hogwarts'tan ayrıldıktan sonra ilk ölüm yiyenleri oluşturdu. Riddle'ın katı kontrolünde hiçbir zaman apaçık bir şekilde kuralları çiğnerken yakalanmadılar. Ancak Hogwarts'taki yedi yılları asla tatmin edici bir şekilde onlarla ilişkilendirilmemiş bir dizi feci olaya sahne oldu. Bunlardan en ciddi olanı elbette bir kızın ölümüyle sonuçlanan Sırlı Odası'nın açılmasıydı. Bildiğin gibi Hagrid o suç yüzünden haksız yere suçlandı. Riddle'ın Hogwarts'taki dönemine dair pek fazlanı bulamadım dedi Dumbledore. Kararmış elini düşünselin üzerine koyarak. Onu tanıyanlardan pek az onun hakkında konuşmaya yanaşıyor. Çok korkuyorlar. Ne biliyorsam... O ayrıldıktan sonra öğrendim. Epey zorlu çabadan sonra konuşmaya ikna edilebilecek birkaç kişinin izin sürdükten sonra. Eski kayıtları taradıktan ve gerek Muggle gerekse büyücü tanıkları sorguladıktan sonra. Konuşmaya ikna edebildiklerim bana Riddle'ın ebeveyniyle takıntılı olduğunu söyledi. Bu anlaşılabilir bir şey. Elbette bir yetimhanede büyümüştü. Ve doğal olarak nasıl olup da oraya gittiğini bilmek istiyordu. Göründüğü kadarıyla kupa salonundaki şitler de, Eski okul kayıtlarındaki sınıf başkanlığı liselerinde, hatta büyücülük ile ilgili kitaplarda bile baba Tom Riddle'ın izini aramış ama nafile. Sonunda babasının Hogwarts'ta hiç ayak basmadığını kabul etmek zorunda kalmış. Bence gerçek ismini kullanmayı o zaman bıraktı. Lord Voldemort kimliğine büründü ve daha önce hor gördüğü annesinin ailesini araştırmaya koyuldu. Hatırlayacaksın, ölüm denen o utanç verici insan zaafına boyun eğdiğinden onunca da olamayacağına kanaat getirmişti. Elindeki tek bilgi, yetimhaneyi yönetenlerden annesinin babasının adı olduğunu Marval Marvaldo'ydu. Sonunda büyücü aileleri üzerine eski kitaplarda yürüttüğü kılı kırk yaran araştırmaların ardından Slytherin soyunun hala hayatta olan temsilcilerinin varlığını keşfetti. 16. yaşında yazı her yıl döndüğü yetimhaneden ayrıldı. Ve Gaunt akrabalarını bulmak için yola koyuldu. Ve şimdi Harry kalkarsan, Dumbledore ayağa kalktı Harry, onun elinde içi girdap gibi dönen inci beyazı anılarla dolu küçük kristal bir şişe tuttuğunu gördü. ''Bunu alabildiğim için çok şanslıyım.'' dedi ışıl ışıl kütleyi düşünseline boşaltırken. ''Görünce sen de bunu anlayacaksın. Gidelim mi?'' Harry kalkıp taş canağı doğru bir adım attı ve ihtiyatkar bir şekilde eğilip suratını ananın yüzeyindeki içeri batırdı. Hiçliğin içinden düşme şeklindeki o tanıdık duyguyu hissetti. Sonra neredeyse tamamen karanlığın içinde kirli taş bir zemine indi. Hirin'in bu yeri tanınması birkaç saniyesini aldı. Bu sırada Dumbledore da yanına inmişti. Gauntların evi şimdi Harry'nin ömründe gördüğü her yerden tarif edilemez bir şekilde daha pisti. Tavanda kapkalın bir örümcek ağ tabakası vardı. Yer kirli kaplıydı. Kabuk bağlamış kapkacak yığın arasında küflenmiş ve çürümüş yiyecekler duruyordu. Yegane ışık kaynağı bir adamın ayağının dibine duran eriyip akan tek bir mumdu. Adamın saçıyla sakalı o kadar uzamıştı ki Herionun ağzını ya da gözlerini göremiyordu. Ateşin yanındaki bir koltuğa yığılmıştı. Heri bir an onun ölü olup olmadığını merak etti. Ama sonra kapı yüksek sesle vuruldu ve adam ilgilerek uyandı. Sağ elindeki bir ağza öbüründe ise kısa bir bıçak kaldırdı. Kapı gacırdayarak açıldı. Girişte elinde eski moda bir lambayla Hirin Nağının da tanıdığı bir çocuk duruyordu. Uzun boylu, soluk tenli, kuyu renk saçlı ve yakışıklı. Yeni yetmelik çağında Voldemort. Voldemort'un gözleri yavaş yavaş harap kulübede gezindikten sonra koltuktaki adama sabitlendi. Birkaç saniye öylece birbirlerine baktılar. Sonra adam güçlükle doğruldu. Ayağının dibindeki çok sayıda şişe yerde şangırdayıp tangırdadı. Sen diye bağırdı. Sen. Sonra sarhoş halde asasını ve bıçağını kaldırarak Riddle'a hamle yaptı. Dur. Riddle çatal dilinde konuşmuştu. Adam masaya yaslandı. Masanın üzerindeki küflü kaplar gürültüyle yere düştü. Gözlerini dikip Riddle'a baktı. Birbirlerini tarttıktan uzun bir sessizlik oldu. Sessizliği adam bozdu. Dili konuşuyorsun ha? Evet konuşuyorum dedi Riddle. Odanın içinde doğru yürüdü. Kapı arkasından kapandı. Heri elinde olmadan Voldemort'un katıksız korkusuzluğuna yönelik kızgınlıkla karışık bir takdir duygusu hissettiği içinde. Voldemort'un suratındaki ifade de sadece iğrenme ve belki de hayal kırıklığı vardı. Marvaldo nerede? diye sordu. Öldü dedi öbürü. Yıllar önce öldü değil mi? Riddle kaşlarını çattı. Sen kimsin peki? Ben morfinim değil mi? Marvaldo'nun oğlu mu? Tabii ki öyle. O zaman Morfin Riddle'ı daha iyi görebilmek için saçını pis yüzünün önünden çekti. Ve Harry onun sağ elinde Marvaldo'nun siyah taşlı yüzüğünü gördü. Seni o Muggle sandım diye fısıldadı Morfin. O Muggle'a felaket benziyorsun. Ne Muggle'ı dedi Riddle sert bir sesle. Kız kardeşimin abayı yaktığı o Muggle, karşıdaki büyük evde yaşayan o Muggle dedi Morfin ve beklenmedik bir şekilde yere tam ortalarına tükürdü. Tam ona benziyorsun Riddle ama şimdi o daha yaşlı değil mi? Senden daha yaşlı. Şimdi düşünüyorum da. Morfinin biraz başı dönmüş gibi göründü. Biraz sallandı. Hala destek için masanın kenarına tutunuyordu. Geri döndü işte dedi ifadesiz bir sesle. Voldemort Morfin'e bakıyordu. Sanki olasılıklarını gözden geçiriyordu. Sonra biraz daha yaklaştı ve Riddle geri mi döndü dedi. Ya onu terk etti ''İyi de oldu. Gide pislikle evlenmeseydi.'' dedi Morfin yine yere tükürerek. ''Bizi soydu bir de. Kaçmadan önce.'' ''Madalyon nerede ha? Silterin madalyonu nerede?'' Voldemort cevap vermedi. Morfin yine kendini doldurup uf, giderek öfkeleniyordu. Bıçağını sallayıp bağırdı. Onurumuzu lekeledi ya. O küçük sürtük. Peki sen kimsin? Buraya gelip bunlar hakkında soru soruyorsun. Bitti gitti değil mi? Bitti.'' Gözlerini başka biriyle çevirdi, hafifçe sendeledi ve Voldemort ona doğru hareket etti. O hareket ederken de ortalığa doğal olmayan bir karanlık çöktü. Voldemort'un lambasını ve morfinin mumunu söndürdü. Her şeyi söndürdü. Dumbledore'un parmakları Harry'nin kolunu sıkı sıkı tuttu ve birden yine şimdiki zamana doğru uçmaya başladılar. Zifiri karanlığın ardından Dumbledore'un odasındaki yumuşak altın rengi ışık Harry'nin gözlerini kamaştırdı. ''Hepsi bu mu?'' dedi Harry hemen. ''Niye karanlık çöktü, ne oldu?'' ''Çünkü Morfin o noktadan sonrasını hatırlayamıyordu.'' dedi Dumbledore. Harry'ye yerine oturmasını işaret ederek. Ertesi sabah uyandığında yerde yatıyordu. Yalnızdı. Marvaldo'nun yüzüğü gitmişti. Bu arada Riddle Hangleton köyünde bir hizmetçi ana yolda koşuyor. Çığlık çığlığa büyük evin oturma odasında üç ceset olduğunu söylüyordu. Büyük Tom Riddle ve annesiyle babası. Muggle yetkililerinin kafası karışmıştı. Bildiğim kadarıyla bugün bile Riddle'ların nasıl öldüğünü bilmiyorlar. Çünkü avada kedavra laneti genellikle arkasında bir hasar bırakmaz. Bunun istisnası ise karşımda oturuyor diye ekledi Dumbledore. Herinin yara izine bakıp başını sallayarak. Öte yandan bakanlık bunun bir büyücü tarafından işlenmiş bir cinayet olduğunu anında anladı. Ayrıca Riddle evinin karşı tarafında sicili bozuk bir muggle düşmanının daha önce bu öldürülmüş kişilerden birine saldırdığı için hapse atılmış bir muggle düşmanının oturduğunu da biliyordu. Bu yüzden bakanlık morfini çağırdı. Onu sorgulamaları veritaserum ya da zihnefend kullanmaları gerekmedi. Cinayeti oracıkta itiraf etti ve sadece katilin bilebileceği ayrıntılar verdi. Muggle'ları öldürmekten gurur duyduğunu, onca yıl boyunca zaten bu fırsatı koladığını söyledi. Asasını teslim ettiğinde Riddle'ları öldürmede kullanılan o asa olduğunu hemen kanıtlandı ve hiç mücadele etmeden onu Askaban'a götürmelerine izin verdi. Onu tek rahatsız eden babasının yüzünün kaybolmuş olmasıydı. Kaybettiğim için beni öldürecek diyordu kendisine ele geçirenlere tekrar tekrar. Yüzünü kaybettiğim için beni öldürecek. Ve anlaşıldığı kadarıyla daha sonra da söylediği tek şey bu oldu. Ömrünün geri kalanını Azkaban'da Marvaldo'nun son aile yadigarının kayboluşunu yas tutarak geçirdi. O duvarların arasında ölüp giden diğer zavallılar da birlikte hapishanenin yanına gömüldü. Yani Voldemort morfinin asasını çalıp onu mu kullandı dedi Harry daha dik oturarak. Doğru. Dedi Dumbledore. Bize bunu gösterecek hiç anımız yok. Ama sanırım neler olduğundan hayli emin olabiliriz. Voldemort dayısını sersemletti. Asasını aldı. Ve vadinin öbür tarafına geçip karşıdaki büyük eve gitti. Orada cadı annesini terk etmiş olan Muggle adamı öldürmekle kalmadı. Muggle büyük annesiyle büyük babasını da öldürdü. Ve böylece hem değersiz Riddle soyunun son temsilcilerini yok etmiş hem de onu hiçbir zaman istememiş babadan intikam almış oldu. Sonra Harap Gaunt kulübesine döndü. Dayısının zihnine sahte bir anı yerleştirerek bir karmaşık büyü yaptı. Morfin'in asasını baygın sahibinin yanı başına bıraktı. Parmağındaki kadim yüzüğü çıkarıp cebine attı ve oradan ayrıldı. Ve Morfin suçu kendi işlemediğini hiç fark etmedi mi yani? Hiç dedi Dumbledore. Dediğim gibi eksiksiz ve övünç dolu bir itirafta bulundu. Ama bütün o süre boyunca bu gerçek anı da kafasındaydı. ''Evet ama bunu oradan çıkarmak için hayli maharetli zihnefend seansları gerekti.'' dedi Dumbledore. Ve Morfin zaten suçunu itiraf etmişken niye onun zihninin derinliklerine dalmaya kalksınlar ki? Ancak ben ömrünün son haftalarında Morfin'e bir ziyaret ayarlamayı başardım. O sırada Voldemort'un geçmişi konusunda elimden geldiğince çok şey keşfetmeye çalışıyordum. Güçlükle bu anıyı çıkardım. İçindekileri gördüğümde Morphin'in askabandan salınmasını sağlamaya çalıştım. Ancak bakanlık karara varmadan Morfin öldü. Ama nasıl oldu da bakanlık Voldemort'un Morfin'e bütün bunları yaptığını anlamadı diye sordu Harry öfkeyle. O sırada eşit değildi değil mi? Yaşça küçük büyücülerin yaptığı sihri saptayabiliyorlar sanıyordum. Çok haklısın. Sihri saptayabiliyorlar ama yapanı değil. Yükseltme büyüsü için bakanlık seni suçlamıştı biliyorsun. Oysa aslında büyüyü yapan Dobby'di diye homurdandı Harry. Hala bu adaletsizliğin acısını unutmamıştı. Yani yaşın küçükse ve yetişkin bir büyücü ya da cadının evinde sihir yaparsan bakanlık anlamaz mı? Sihri kimin yaptığını anlayamayacakları kesin dedi Dumbledore. Harry'nin yüzündeki kızgın ifadeye gülümseyerek. Kendi duvarları arasındayken cadı ve büyücü bebeğinlerin çocuklarına bu kuralı uygulatacaklarına güveniyorlar. Ama saçmalık bu diye parladı Harry. Burada ne olduğuna bakın morfine ne olduğuna bakın. ''Katılıyorum.'' dedi Dumbledore. Morfin nasıl biri olursa olsun işlemediği cinayetler için suçlanmış halde öyle ölmeyi hak etmemişti. Ama vakit artık geç oluyor ve ayrılmadan önce bu diğer anıyı görmeni istiyorum. Dumbledore iç cebinden başka bir küçük kristal şişe çıkardı. Ve Harry Dumbledore'un bunun şimdiye dek topladıklarının en önemlisi olduğunu söylediğini hatırlayarak anında sustu. Harry şişenin içeriğinin düşünseline güçlükle boşaltıldığını gördü sanki pıhtılaşmış gibi. Anılar yok olur muydu? Bu uzun sürmeyecek, dedi Dumbledore. Nihayet şişeyi boşaltınca. Göz açıp kapamadan dönmüş olacağız. Bir kez daha düşünselin öyleyse. Ve Harry yine gümüşü yüzeyin içinden düşmeye başladı. Ve bu defa hemen tanıdığı bir adamın karşısına indi. Çok daha genç bir Horace Slughorn'du bu. Harry kele haline öyle alışmıştı ki. Ona kafasında gür, ışıl ışıl, saman rengi saçlarla görüm, görmek... Hayli şaşırtıcı oldu. Sanki kafasına hasır ördürmüş gibi görünüyordu. Ama yine de tepesinde parlak, galyon boyunda kel bir bölge vardı. Bugünlerdekinden daha seybetli olan bıyığı kızıl sarıydı. Herinin bildiği slakon kadar toparlak değildi tam olarak. Ancak bol işlemeli yeleğinin altın düğmeleri hayli zorlanıyordu. Küçük ayaklarını kadife bir pufu uzatmış, rahat bir berjerde iyice arkasına yaslanmış oturuyordu. Biri küçük bir şarap kadeğini tutmuş öbürü ise bir şeker kaplanmış ananas kutusunu karıştırıyordu. Dumbledore yanında belirdiğinde Harry etrafına baktı ve Slughorn'un okuldaki odasında olduklarını gördü. Slughorn'un etrafında onunkinden daha sert ve daha alçak koltuklara oturmuş 6 erkek çocuk vardı. Hepsi de ergenlik çağındaydılar. Harry Riddle'ı hemen tanıdı. En yakışıklı yüz onunkiydi ve çocukların arasında en rahat o görünüyordu. Sağ eli koltuğunun kolçağı üzerinde kayıtsızca duruyordu. Herion'un Marvaldo'nun altın ve siyah yüzünü taktığını görüp irkildi. Babasını öldürmüştü bile. ''Efendim Profesör Merituff'ın emekliye ayrılacağı doğru mu?'' diye sordu Riddle. ''Tom, Tom bilsen de sana söyleyemem.'' dedi Slacorn. Riddle'a azarlar şekilde. Şekerlenmiş bir parmak uzatarak. Ama göz kırpması hareketin etkisini biraz azalttı. ''Şunu söylemeliyim ki.'' Bu bilgileri nereden aldığını bilmek isterdim oğlum. Öğretmenlerin yarısından daha bilgilisin sen. Riddle gülümsedi. Öteki çocuklar kahkaha atıp ona hayran gözlerle baktılar. Bilmemen gereken şeyleri bilme konusundaki o tekinsiz yeteneğin... ...önemli kişilere özenle pohpohlaman... ...bu arada ananas için çok teşekkür ederim. Çok haklısın. En sevdiğim bu. Bu gidişle çocuklardan birkaçı kıkır kıkır gülüşürken çok tuhaf bir şey oldu... Bütün oda birden kapkalın beyaz bir sisle kaplandı. Öyle ki heri hemen yanı başına duran Dumbledore dışında kimseyi göremiyordu. Sonra Slughorn'un sessiz sesinin içinden hiç doğal olmayan bir şekilde gümbür gümbür çınladı. Başına iş açacaksın oğlum şuraya yazıyorum. Sis ortaya çıktığı kadar ani bir şekilde kayboldu. Ama kimse ondan söz etmedi. Kimse sarı dışı bir şey olmuş gibi davranmadı. Heri dumura uğramış halde etrafına bakarken Slughorn'un masasının üzerine duran küçük altın saat 11'i vurdu. ''İnanılır gibi değil. Saat o kadar oldu mu?'' dedi Slughorn. ''Ufak ufak gitseniz iyi olacak çocuklar. Yoksa hepimizin başı derde girer. Lestrange yarın ödevini yazmanı istiyorum. Yoksa cezaya kalırsın. Aynısı senin için de geçerli Evry.'' Çocuklar dışarı çıkarken Slughorn'un koltuğundan güçlükle kalktı ve boş kadeğini masaya taşıdı. Riddle arkada kalmıştı. Hiry odada Slughorn'la baş başa kalabilmek için ağırdan aldığını görebiliyordu. Hadi bakalım Tom dedi Slughorn arkasını dönüp onun hala orada olduğunu görünce. Geç saatte yatağının dışında yakalanmak istemezsin. Bir de sınıf başkanısın üstelik. Efendim size bir şey sormak istiyordum. Sor bakalım o zaman oğlum sor bakalım. Efendim merak ediyordum da acaba hortkuluklar hakkında bir şey biliyor musunuz? Ve birden aynı şey yeniden oldu. Odayı öyle kalın bir sis kapladı ki Harry Slughorn ya da Riddle hiç göremiyordu. Sadece yanında sakin sakin gülümseyen Dumbledore'u görebiliyordu. Sonra Slughorn'un sesi tıpkı önceki gibi gürledi. Hortkuluklar hakkında hiçbir şey bilmiyorum zaten bilsem de sana söylemem. Şimdi hemen buradan çık. Bir daha da asla onlardan bahsettiğini duymayayım. Evet bu da bu kadar dedi Dumbledore. Harry'nin yanında sükunetle. Gitme vakti. Ve Herin ayakları yerden ayrılıp saniyeler sonra Dumbledore'un masasının önündeki halının üzerine bastı. Hepsi bu mu? Dedi heri şaşkın şaşkın. Dumbledore bunun en önemli anı olduğunu söylemişti. Ama o nesinin bu kadar anlamlı olduğunu göremiyordu. Evet, Sis'in kendisi ve görüldüğü kadarıyla kimse tarafından fark edilmemesi tuhaftı. Ama bunun dışında hiçbir şey olmamış gibi görünüyordu. Riddle bir soru sormuş. ...ve cevap almayı başaramamıştı. O kadar. ''Sanırım fark etmişsindir.'' dedi Dumbledore. Masasının arkasına geçip oturarak. ''Bu anı kurcalanmış.'' ''Kurcalanmış mı?'' dedi Harry. O da oturdu. ''Kesinlikle.'' dedi Profesör Dumbledore. Profesör Slacorn kendi hatıralarıyla oynamış. ''Niye böyle bir şey yapsın ki?'' ''Çünkü bence hatırladığı şeyden utanıyor.'' dedi Dumbledore. Kendini daha iyi göstermek için anıyı yeniden şekillendirmiş.'' Benim görmemi istemediği bölümleri gizlemiş. Fark etmişsindir. Çok ham bir iş. Ki bu da bizim hayrımıza. Çünkü orada o değişikliklerin altında gerçek anın hala yerli yerinde durduğunu gösteriyor. Ve bu yüzden ilk kez sana ödev veriyorum Harry. Profesör Slakorn'u gerçek anıyı açığa vurmaya ikna etmek senin için. O anı eminim ki elimizdeki en hayati bilgi olacak. Harry baka kaldı. Ama efendim herhalde dedi sesinin elinden geldiğince saygılı çıkmasına çaba göstererek. Bana ihtiyacınız yoktur, Zihnefend kullanabilirsiniz ya da Veritaserum. Profesör Slakorn son derece yetenekli bir büyücüdür. Her ikisine karşı da hazırlıklı olacaktır, dedi Dumbledore. Zihnebend de zavallı morfin Morfingant'tan çok daha başarılıdır. Ayrıca bana bu sözüm ona hatırayı verdiğinden bu yana üzerinde sürekli Veritaserum panzeri taşımıyorsa çok şaşırırım. Hayır, bence gerçeği Profesör Slughorn'dan zorla koparmaya çalışmak akılsızca bir uğraş olur. Dahası yararından çok zararı dokunabilir. Onun Hogwarts'tan ayrılmasını istemiyorum. Öte yandan onun da hepimiz gibi bazı zaafları var. Ve bence sen onun savunmasını aşabilecek tek kişisin. Gerçek anı ele geçirmemiz çok önemli Harry. Tam olarak ne kadar önemli olduğunu ancak anının aslını gördüğümüzde anlayabileceğiz. Evet, iyi şanslar ve iyi geceler. Kendisine aniden kapının göstermesine biraz şaşıran Harry çabucak ayağa kalktı. ''İyi geceler efendim.'' Arkasından odanın kapısını kapatırken Phineas'ın acılısın ''Neden çocuk senden daha iyi yapabilirmiş anlamadım Dumbledore'' dediğini duydu. ''Anlamanı beklemezdim zaten Finis dedi Dumbledore ve Fox bir kez daha usulca müzikal bir çığlık koyverdi.